0: Oi meus queridos, como vocês já devem saber, esse é o primeiro episódio do meu programa solo que se chama Quem Tem Medo do Escuro. Vão ser uma sequência de sete episódios comentando alguns filmes de terror que me marcaram bastante e junto com isso eu vou trazer algumas reflexões bem pessoais minhas tanto sobre o filme quanto sobre alguns outros casos relacionados a temas específicos de cada filme. É, e hoje, pelo título do, do episódio, vocês já devem saber que a gente vai falar um pouco sobre a relação entre os gêmeos. É, eu queria começar falando que esse e todos os outros episódios vão ter spoilers sobre os filmes que eu mencionar. E hoje a gente vai falar de um filme chamado Boa Noite Mamãe. Ele é um filme de suspense austríaco de 2014. Ele foi bastante premiado na Áustria, inclusive. E caso você não tenha assistido, eu super recomendo. É, o roteiro é muito bom e eu amei o plot. Teve gente que entendeu o plot tipo, com 20 minutos de filme? Teve. Mas não foi o meu caso. Eu só fui entender mesmo lá pro final e tive a experiência completa e foi incrível. É, e a gente vai falar um pouco também sobre esse plot aqui, então se você não assistiu, mas considera assistir e você não gosta de spoilers, eu recomendo você assistir primeiro. O filme começa mostrando uma mãe que voltou de uma cirurgia plástica e tá com o rosto todo enfaixado. Ela tem dois gêmeos que começam a desconfiar que aquela não é a mãe deles. E é aí que as coisas começam a ficar bem tensas. A história do filme vai ser contada através da perspectiva dos gêmeos, que são Lucas e Elias. E aí logo de cara a gente percebe como eles são unidos. Mas também fica claro em determinado ponto do filme que Elias é facilmente manipulado pelo irmão, que fica plantando teorias na cabeça dele e o convence a fazer algo horrível. Esse algo horrível, apesar de eu já dar alguns spoilers sobre o filme eu não vou falar sobre é, eu achei muito difícil de ver é, algumas cenas desse filme então se você as for assistir lembra que existem cenas pesadas de verdade, principalmente se você for sensível a cenas relacionadas à tortura eu só vou falar isso bom é, eu quero focar hoje num caso chamado A gêmeas Silenciosas. Ele é um caso real e eu usei como base assim, a maior parte do, das informações que eu vou trazer aqui para vocês. Estão também no canal do YouTube da Jaqueline Guerreiro. É, super recomendo, ela é uma fofa. E a história ela vai começar em 11 de abril de 63, em Barbados, no Caribe. Foi lá que nasceu a June e, 10 minutos depois, a Jennifer. O pai das gêmeas era da Força Aérea Britânica e ele foi mandado para Gales logo após o nascimento das duas. Eles foram para um pequeno povoado onde eram os primeiros negros residentes. Então, né, tinha toda uma questão racial também ali que pesava um pouco sobre a família. A June e a Jennifer eram inseparáveis E só brincavam entre elas O que fez com que demorassem um pouco mais Para aprender a falar Elas inclusive desenvolveram Uma linguagem própria que só elas entendiam O terapeuta do colégio Delas, o Cat Arthur Ficou fascinado Pelo comportamento das duas E ele ficou convencido De que a, a imitação entre elas Chegava ao extremo Ele dizia o seguinte Abre aspas se uma caía, a outra se atirava ao chão. Se uma não falava, a outra também ficava quieta. Fecha aspas. No filme Boa Noite, Mamãe, a gente pode perceber essa dependência entre os gêmeos também, como se um não pudesse fazer nada sem o outro. Até porque o Lucas está morto. Aos nove anos, June e Jennifer tiveram que mudar de país e, consequentemente, né, de escola. No novo colégio, as crianças achavam o comportamento das duas assustador e debochavam delas. Elas eram as únicas negras do colégio, não falavam com os outros, se imitavam o tempo todo e só se entendiam entre elas. Isso era razão suficiente para que as crianças debochassem, maltratassem e intimidassem as gêmeas constantemente. Foi aí que, aos 14 anos, os terapeutas recomendaram separá-las em diferentes escolas para tentar obrigá-las a socializar mais. Mas cada vez que elas se afastavam uma da outra, entravam em estado catatônico. E elas permaneciam nessa aí, ó, por horas. foi então quando, né, durante esse, essa tentativa aí de fazer com que elas né, interagissem com outras pessoas e tudo mais, a June tentou se suicidar e aí os pais delas decidiram uni-las novamente e elas começaram a ter é, educação em casa né e aí encontraram consolo na leitura e sobretudo na escrita elas desenvolveram rituais próprios nos quais decidiam qual delas acordaria primeiro pela manhã por exemplo e qual delas respiraria primeiro, enquanto a outra devia esperar segurando o ar? Era nesse nível. As meninas começaram a escrever seus próprios diários. E então, um mundo novo se abriu para elas. Em um dos trechos do diário de June, ela escreveu o seguinte. Abre aspas. Ninguém sofre como eu. Não com uma irmã. Com um marido, sim. Com uma mulher, sim. Com um filho, sim. Mas essa minha irmã é uma sombra negra que está me roubando a luz do sol. É meu único tormento. Por sua vez, a Jennifer escreveu o seguinte, abre aspas, Ela quer que sejamos iguais. Há um brilho assassino em seus olhos. Querido Deus, tenho medo dela. Não é normal. Alguém está deixando minha irmã louca. Sou eu. Fecha aspas. Animados pelo interesse literário das meninas, acredito que os pais não faziam a menor ideia do que elas estavam escrevendo, né? os pais inscreveram as duas é, em um curso de escrita criativa, isso lá em 79. Assim nasceram as primeiras histórias delas. né? É, essas histórias falavam sobre jovens, violência, sexo, tabus e comportamentos criminosos. As histórias eram tão brutais que ninguém nunca quis publicar. Por conta da frustração, elas começaram a cometer roubos, ataques, incêndios, etc. O mais inquietante é que elas começaram a tentar matar uma a outra. Mas aí depois elas se perdoavam e continuavam inseparáveis. Elas agora com 18 anos, depois de tentar queimar um bar, foram presas e condenadas a 14 anos de internação em um centro psiquiátrico de alta segurança. Durante esses anos, começaram a falar com outros pacientes e enfermeiros, e também com uma jornalista chamada Marjorie Wallace, que escreveu toda a história delas. Sua relação seguia sem se resolver. Ainda que durante as terapias chegavam a falar com certa tranquilidade. Durante uma dessas entrevistas com a jornalista, Jennifer, a irmã 10 minutos mais jovem, confessou o seguinte a Marjorie. Abre aspas. Marjorie, Marjorie, vou ter que morrer. Fecha aspas. E quando a jornalista perguntou o porquê, se limitou a responder. Abre aspas. Porque foi o que decidimos fecha aspas segundo confessaram mais tarde fazia tempo que as gêmeas tinham chegado a um acordo pelo qual se uma delas morresse, a outra deveria começar a falar e levar uma vida normal convenceram-se assim de que uma teria que se sacrificar e Jennifer foi a escolhida eu não consegui encontrar é, como é que elas chegaram aí nessa escolha né, não sei se foi dois um, um. enfim não sei. Nem que não dá pra jogar dois um com as pessoas, né? No caso, seria para o ímpar. Enfim, eu não sei como é que foi. Mas ficou decidido que era a Jennifer. Em março de 93, as gêmeas, depois de exames positivos nesse centro é, psiquiátrico, foram transportadas a um hospital de segurança mínima. Ambas entraram rindo na ambulância. Tava tudo muito normal. Mas, ao chegar ao destino, a Jennifer estava morta. A autópsia revelou que não houve nenhum tipo de violência, nem lesões ou envenenamento. A morte aconteceu devido a uma miocardite aguda, que é a inflamação do músculo do coração, chamado de miocárdio. E esse músculo ele é responsável pela contração do coração, e a inflamação dele prejudica a ação de bombeamento do sangue provocando arritmias e insuficiência cardíaca que pode levar aí a uma morte súbita June declarou que Jennifer tombou a cabeça sobre seu ombro, respirou e disse por fim estamos livres parece que foram essas as últimas palavras dela alguns dias depois durante a visita de Marjorie June disse o seguinte... Abre aspas... Por fim, sou livre... Ao final... Jennifer deu sua vida por mim... Fecha aspas... O que me chama muita atenção nesse caso da gêmeas é que... Uma não poderia ser feliz e viver em paz enquanto a outra estivesse viva... Vendo essa outra né, como uma sombra negra... Como elas mesmas já tinham comentado lá nos diários... Mas daí a gente não sabe o porquê disso Parece que nem mesmo elas podiam explicar Hoje, inclusive, a June vive uma vida normal Mas eu não consegui encontrar mais detalhes sobre essa relação perturbadora das duas No filme Boa Noite Mamãe, o Lucas se torna a sombra negra que persegue o Elias Mas aí ele não sabe disso, ele não percebe Elias inconscientemente mantém Lucas por perto, depois de morto, porque não pode viver sem ele. Inclusive, como eu disse, ele era super manipulado por esse irmão que nem tá mais vivo. E ele faz tudo com base na aprovação do irmão. É como se ficasse ali, sabe, sussurrando, assim, no pé do ouvido... E eu acho importante dizer que não tem comprovação científica para esse lance de irmãos gêmeos sentirem o que o outro sente. Mas sabe-se que existe uma conexão diferente, em alguns casos, entre os gêmeos, principalmente se foram gerados a partir do mesmo óvulo, na mesma placenta, são chamados univitelinos. Mas eu não estou aqui para falar sobre ciência, até porque eu não entendo nada sobre isso. É, e tô, falando, tô querendo né, contar o que eu acredito, e eu acredito sim que alguns gêmeos, não estou generalizando, eu acho que alguns casos, é, eles podem desenvolver sim uma dependência tão forte um pelo outro, que eles mal consigam se ver, se entender como indivíduos. E isso é mega perigoso, né? Como a gente pode perceber. É. Esse negócio de, de relação entre irmãos gêmeos e tal me remete muito a um livro que eu li há muitos anos atrás do meu autor favorito, que é o Sidney Sheldon, que se chama O Reverso da Medalha. para quem não sabe, o Sidney Sheldon, ele escreve... escrevia, né, porque já morreu, mas... escrevia sobre romances policiais, assim. É, e sempre, se não sempre, mas na grande maioria, pelo menos todos que eu li dele é sempre uma mulher que é a protagonista, o que eu acho incrível, e são sempre mulheres muito fortes, muito inteligentes, enfim, se você não conhece a obra do Sidney Sheldon, te convido a conhecer, pode ser, enfim, começando por esse, o reverso da medalha, é, ele vai falar disso, se eu não me engano, são quatro gerações, ele vai falar sobre essas gerações da mesma família, contando a história deles, eles têm um império, são riquíssimos e tudo mais, é, e na quarta geração tem as gêmeas, e aí ele vai abordar na, nessa relação delas, aquele clichê de irmã boa e irmã má, e assim, eu adoro, apesar de ser um clichê, eu acho incrível, principalmente da forma como ele fez, sabe? Não é só porque é meu autor favorito, mas porque ele, ele sabe como fazer. Então, é... vocês já tiveram, tipo assim, conhece alguém que tem irmão gêmeo, enfim, que é gêmeos, né? E tem uma relação, assim, meio esquisita. Não tô querendo, não tô dizendo só de um tem que morrer pro outro viver, não. Mas uma dependência, ou talvez... Essa coisa de um sente o que o outro sente em alguns momentos. Quais momentos são esses? É... Conta pra mim. Vai lá no Instagram e me conta. Eu quero saber. E a gente se fala aí no próximo episódio.